0: Thank、you 千里者阅世间情，行万里者穷天下经。文化在行走中演进，文明在行走中传播，生命中延续，心灵在行走中充实，包揽异域风情，体验神奇探索，品尝天下美食。你我皆行者，旅行皆修行，足不出户玩，万里游，放飞心灵，到文化中旅行，一切尽在环球印象。您现在听到的是哈尔滨师范大学校园广播台为您精心制作的《环球印象》系列节目，这里是率六点二兆赫，我是播音曾令木子，我是播音鲍方倩。同时在直播间为您服务的还有辛勤的监制刘雅慧、编辑尚天瑶和导播陈子月，以及综合办公室李厅吴金航。儋州带您领略异域风情，双州带您走遍九州。本周是出国游玩时间，踏访异域的神奇土地，感受国外的别样风情。环球印象与您一起聆听异域风情。有人曾说，如果上帝给了世界十分美丽，那么九分给了耶路撒冷，剩下的一分世界上的其他地方。如果上帝给了世界十分哀愁，那么九分给了耶路撒冷，剩下的一分给了世界上的其他人。正如塔木德中所说，世界若有十分美，九分在耶路撒冷。耶路撒冷是以色列和巴勒斯坦共同的首都，耶路撒冷区的首府是原巴勒斯坦最大的城市。古老的耶路撒冷位于近东黎凡特地区，这里历史悠久，风景优美，宗教的圣城，在地理上位于犹大山地，介于地中海与死海之间，左望亚洲，右靠非洲。这里被誉为三大宗教的圣城，古老的圣城耶路撒冷，这里处处都充满着神秘，处处都充斥着古朴神秘的气质。当你踏足这片土地之时，仿佛时间穿越回千年前，它好像一个漂浮在碧波上浪漫的梦，诗情画意，久久挥之不去。耶路撒冷。的地中海式气候，其最显著的特点就是冬季湿润，夏季温暖。这里的降雪不算罕见，通常每年至少会降雪一次。一月是一年中最冷的月份，平均气温只有十二摄氏度，而一年中是七月和八月，平均气温将近三十摄氏度，年平均降水量接近五百九十毫米。夏季的温度很高，从五月到九月的夏季很少降水，而且由于很少的降雨量，使得空气湿度很低。在冬天的时候，耶路撒冷就有了明显的四季之分。耶路撒冷旧城是一座宗教圣城，是犹太教、伊斯兰教和基督教世界三大宗教的发源地。三教都把耶路撒冷是宗教和传统、历史和神学，以及神圣的处所和祈求的房屋，使耶路撒冷成为备受犹太教徒、基督教徒和穆斯林崇敬的神圣城市。犹太教说，这是上帝赐给他们的，是古代犹太王国的首都。城内西安山上还有他们的宗教圣殿。基督教说，这是耶稣诞生、传教、牺牲、复活的地方，当然是无可替代的圣地。伊斯兰教说，这是穆罕默德聆听真主安拉祝福和启示的圣城，有世界上最美丽的清真寺，但他们却能在这座城市里安然共处，犹太人。穆斯林和基督教徒在相距不远的各自的神圣场所自由举行宗教仪式，正如耶路撒冷这个名称体现的一样，取自两个希伯来文，意思是和平。耶路撒冷体现着人类最崇高的渴望，即全人类的和平。而在耶路撒冷，这个理想也确实实现了。撒冷是三大宗教——犹太教、基督教、伊斯兰教的圣城，在教徒心中具有至高无上的地位。耶路撒冷的意思是“和平之城”，古城耶路撒冷是五千五百年前的迦南人所建，大约一千年前耶从迦南人手中攻占了耶路撒冷。大卫王在圣殿山的圣石处建了祭殿和祭台，圣殿成了犹太人心中的圣地。此圣殿被巴比罗人所毁，罗马帝国时代的行又重建了第二圣殿，后又被罗马人毁掉。此后，在相当长的一段时间内，圣殿山成了垃圾场，统治者企图用污物玷污圣迹。拜占庭人打败罗马人之后，占领了耶路撒冷。拜占庭人虽然仍然禁止犹太人居住耶路撒冷，但他们已经开始在每年的埃波月九日来到西墙前哭泣。耶路撒冷成了犹太人的精神家园。最近，笔者采风走进这三教圣城，处处感受到耶路撒冷和宗教氛围的浓郁。当我真正踏上耶路撒冷的土地时，才意识到自己的浅薄与无知。我不知道用什么样的文字来形容这里，只感觉耶路撒冷的美丽与哀愁无以言表，令人窒息。淡米淡米色的石灰岩块，群山层层，绿树掩映，绿的苍苍翠,苍翠，白的耀眼，分外好看。入夜，古塔、城墙、清真寺、教堂等，各色灯光装点朦胧，如仙境。黄昏时分是耶路撒冷最美的时候，温暖的阳光投射在城墙内建筑的石墙上，城市弥漫着金黄色光辉，明亮美丽。圣城之圣在此刻以最原始的方式播出，如。今天的耶路撒冷是一个对比强烈的城市，不同文化、不同宗教、不同民族、社会不同阶层同处于。在我走访的一个集市中，我就发现市场中的各个民族貌似和谐的在一个屋檐下做生意，但是卖的东西是截然不同的，带有鲜明的宗教特色。耶路撒冷古城分为四个居住区。有亚美尼亚人区、穆斯林区和基督教区，不同民族、不同宗教的人们聚于一城，在这里经商、生活，看起来很祥和，一点没有感到外界所传的那种剑拔弩张。耶路撒冷北方是面积只有一平方公里、被一圈城墙所围绕的耶路撒冷老城。西北部为基督教区，有基督教的圣墓教堂；西南部为亚美尼亚区，南部为城西南面的西安山为犹太教又一重要圣地。城东的圣殿山上有基督教与犹太教的圣地。耶路撒冷最重要的也是引起重大争议的宗教圣地位于老城内。包括犹太教的圣殿山、穆斯林的圆顶清真寺和阿萨克清真寺，以及基督徒的圣母教堂和苦路。耶路撒冷的清晨是从犹太人急匆匆的脚步中开始的，那是前去哭墙祷告的脚步。而耶路撒冷还在沉睡，黎明未至，清晨的月光。映蓝了薄雾弥漫的天际，照亮了街道的小巷。他们步履匆匆，走进散落在耶路撒冷的一千多间犹太会堂，从早晨的起止，在谨遵宗教戒律的生活中度过一天。哭墙的祈祷也开始了。犹太拉比用希伯来文诵读着旧约，失声痛哭。女教徒裹着头巾，额头抵着西墙，捧着经书祈祷、抽泣、亲吻墙面。西墙又称哭墙，是耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段，也是第二圣殿护墙的仅存遗址。哭墙是犹太教圣殿两两度被毁的遗迹。也是经历两千多年流离失所的犹太民族的精神家园。既是和平年代，哭墙广场仍然戒备森严，安检措施周密，荷枪实弹的以色列军警随处可见。对游客自由开放，却禁止穆斯林入内。犹太教把这座墙看作是第一圣地。教徒至该墙连续哀哭，以表示对古神庙的哀悼，并期待其恢复。千百年来，流落在角的犹太人回到圣城耶路撒冷时，便会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦，所以被称为哭墙。一九四八年以色列复国，流亡了近两千年的犹太人。回到了耶路撒冷，宗教迫害，生活艰辛，二战中遭大规模屠杀，所有这些理由足以让西墙的哭声从早到晚啜泣不止。当地人往往用仙人掌果来形容人格，他们外表坚硬带刺，但内心相当甜蜜。他们非常重视家庭生活，平日下班后或假日，他们大多和家人待在一起。安息日更是与家人在一起欢聚、祈祷的时刻。每逢上学时间，爸爸妈妈就会牵起孩子们的小手，去往幼儿园，去往学校。历史是公平的，它给予了这座城市伤痕，就会赐予它新的养分。这里自古以来十八次被夷为平地，但每一次都会得到复兴。某东西被摧毁了，又再次重建，而有些历史的遗迹则被深埋地下，这让耶路撒冷变成了一座立体的城市，地上。地下，不同的历史垒成不同的空间，而这座城市与梦想也得以延续到今天。圣经中说，人不能只靠面包活着。于是以色列人把读书当成了生活中不可或缺的一部分，平均每年每年要买十到十五本新书。阅读量更是达到惊人的六十四本，几乎每家门口都会摆满一桌子的书，就是最好的证明。而住在这里的犹太人，大多是正统犹，他们总是穿着黑衣，戴着黑帽，留着络腮胡子，梳着小辫子，这是他们对于自己所信仰的宗教的忠诚。耶路撒冷不仅仅是宗教的圣地，也是人们的家园。耶路撒冷不仅仅是宗教的圣地，也是人们的家园。这里有孩子的笑脸，这里有平凡的混乱，也有生活的艰辛。大门下，小提琴依旧在寂寞的独奏；街巷中，昏黄的灯光下，偶然有人抽着烟，不知道在思考着什么。这里。就是独一无二的圣城耶路撒冷，金城耶路撒冷中，山林的气息，美酒般清爽，黄金之城，青铜之城，耶路撒冷，到处充满光芒。我用我的琴声，永远为你歌唱。也许，这才是层层宗教历史悲情之下，古城本来面目。来到耶路撒冷，不得不说的就是在圣安东尼大教堂的十字架。这是一座东正教大教堂。特别有意思的是，大十字架的末端画四个小的十字架，寓意是世界东正教以此处为中心，手法同五星红旗有异曲同工之妙。而这里的复活教堂也不得不说，教堂里的壁画、雕刻，美得如同梦境。这座教堂实际上是在耶稣就义的地点上修建的，这也注定了它无比神圣的特殊地位，吸引着无数基督徒前来瞻仰。撒冷怎能不说一说这里的美食？以色列人认为，人生目的之一便是能吃好，这一点跟中国人的理念很相似。在雅法路上的独一无二的且又充满诱惑的老集市，这里熙来熙往，十位俱全：卖柠檬的、红面包的、称鱼的、烤馕的、腌橄,橄,橄,橄榄的、煮咖啡的。做糖渍点心的、挑花的、炸素丸子的，琳琅满目，数不胜数。刚做好的白芝麻粉，被实实在在地压成一个又一个圆糕状。由于分别混进了葵花籽、榛果仁或者葡萄干、可可粉，就形成了不同的口味。蜂蜜与砂糖毫不宣宾，而且愈加衬托出哈瓦的坚果香。除此之外，再无多余添加，纯正口感简直令人欲罢不能。这源于以色列人对于食品原料的挑剔态度，容不下一点瑕疵。这是在其方无法比拟的。午间随便找一家小馆子坐下。要一份披萨饼、塞蔬菜沙拉和油炸废凡子，不用担心肠胃，尽情享受美好的下午茶。披萨饼真的是有意思的面包，它最大的特点莫过于烤的时候面团会鼓起来，形成一个中空的面饼，看着像一个口袋似的，所以也难怪它会被称为口袋面包。人们习惯地在皮塔饼里塞进各种可口的食：熏鸡肉、火腿、煎蛋、培根、蔬菜，所以你永远也不用担心有一天吃腻。对于烘焙爱好者，享受美味是次要的，享受制作美味的过程更加重要。当你看到烤箱里的皮塔饼由小小的扁面片快速鼓起来成为一个圆球的那一刻，那种成就感是很难用语言表达的。一种和可丽饼、烤肉三明治三分天下的小吃，叫做法拉费。在圆形的烤面饼中，接着塞进几片生菜沙拉，几个翠绿色的炸丸子，再放进蔬菜油里油炸做成的，连素食者都可以吃。一点儿也不油腻。享受完静谧悠闲的下午茶，来了充满罗曼蒂克意蕴的晚餐。这时候怎么能少了独有的以色列葡萄酒呢？喝美酒是一种享受，不仅仅是舌头和口腹的享受，而是精神与灵魂的享受，飞翔起来、舞蹈起来的享。轻轻闭上眼睛。感觉香醇的液体缓缓划过划过舌尖，润润的过喉，滑滑的入嗓，暖暖的浮动在腹间，徐徐的游离在鼻息里，悄悄的脉中。是美酒，让人无法忘怀的美酒。它飘着芳香，散着甘甜，轻轻柔柔的。就成了自己身体的一部分。魅力无处不在，源于天然，精彩一切自然超群。对于有信仰的犹太人来说，以色列葡萄酒和其他葡萄酒一样，有着极高的标准。无论是事物的来源、酿造的工艺、包装的方式，甚至需要专门取酒的人，这一切。在以色列葡萄酒的历史性和独特性，萧伯纳说过：“没有一种爱会比对食物的爱更真诚。”以以色列人将他们对饮食的爱发挥的淋漓。当你漫步在耶路撒冷街头，不知不觉就会被身边的大小食肆所吸引。散落在水城深处的餐厅、食坊，都在自家门口展示着新鲜的各色海鲜。食客们手中的高脚杯盛满了晶莹透彻的白葡萄酒，倒映着门廊上正演奏的小提琴乐手。一曲撩人心弦的爵士乐，配着温文尔雅的适应声，擦肩而过。每个人在他的人生发轫之初，总有一段时光，没有什么可留恋，只有抑制不住的梦想；没有什么可屏障，只有他的好身体。没有，只想到处流浪。人生就像一场旅行，不必在乎目的地，在乎的是沿途的风景，以及看风景的心情。让心灵。去旅行。有时我们选择改变，并非精思熟虑，而更像是听见了天地间冥冥中的呼唤，呼唤你前往另一个地方，过上另一种生活。你并不一定会从此拥有更美好的人生，可你仍然感谢天地和人世所带变化和发生。不然，你大概会一直好奇和不甘吧？家门前的那条小路，到底通向了什么样的远方呢？当你见过了世界上最美丽的风景，你的内心会变空白，自由而宁静，因为它抚平了心底的不安。当你尝到了极品的美食，会得到最大的满足，因为它填补了你的空虚。你在无影的海边，听到了自己心跳的声音；你在潮湿的风中，感受到了平稳的呼吸。多好听啊！一遍一遍的，你突然明白自己还活着，并且如此真实的活着。这。意义。人生就是一次充满未知的旅行，在乎的不是沿途的风景，而是看风景的心情。旅行不会因为美丽的风景终止，走过的路成为背后的风景。回头不能停留，若此刻停留，将会错过更好的风景。保持一份平和。保持一份清醒，享受每一刻的感觉，欣赏每一处的风景，这就是人生。来到，你会体会到人生的真正含义。风轻抚，碧水荡漾，恬静自在，洗涤心灵。耶路撒冷是那么魂牵梦萦，令人叹为观止、连忘返。他默默的奉献着美丽，展示着前辈们的才智。我们呵护他，愿他永远呈现在我们眼中、心中。今天的《环球印象》说再见了。让我们永怀一颗发现美、感受诗意的心，在文化中旅行。我们下期再见。